0: Seelenfutter Folge 51 Von dunkelnden Palästen Und einem wüsten Meer aus Stein Gedichte von Wolfgang Borchert Und Georg Heim
1: Ein armen Kirchhof ragt Schwarz Stein an Stein Die Toten schauen Den roten Untergang aus ihrem Loch Er schmeckt wie Starker Wein.
0: Starke Worte am Anfang unseres Seelenfutter-Podcasts, Folge 51. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wir, das sind Friedemann Margo, Pastor aus Husum. Das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin und Journalistin aus Tating. Und äh, wie jede Folge, wer uns öfter hört, weiß das, stellen wir uns wieder ähm, Gedichte und biblische Texte gegenseitig vor. Und Friedemann, heute ist, äh, ja, weiß ich auch nicht, heute, heute ist es wirklich stark, oder?
1: Ja, 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 es ist äh, stark. Also die Klitschko-Brüder sagten damals, äh, schwere Kost. <lacht> schwere Kost, ja. Von dunkelnden Palästen und einem Wüstenmeer aus Stein, das lässt ahnen, es ist also eine gewisse Gewichtigkeit da drin und es sind großartige Texte, du hast aufgeschlagen in unserer kleinen inneren Dramaturgie und ein, ja, ein, ein Gedicht auf den Tisch gelegt, da habe ich tief durchatmen müssen und äh, bin sehr gespannt, was du uns dazu sagst und dann auch was gefunden, womit ich retournieren will. Also, das wird bestimmt nicht Fahrt heute. Nee, das glaube ich <lacht> auch
0: nicht. Das, das glaube ich <lacht> ganz und gar nicht. Ja, ich bin, ich bin tatsächlich äh, fündig geworden, bei einem ganz, ganz spannenden Mann und äh, das Gedicht ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil ich äh, ja eigentlich, äh, obwohl ich hier äh, in and wie du immer wieder sagst, äh, schön am Rande der Republik auf Eiderstedt lebe, bin ich eigentlich ein ganz, ganz, eigentlich ein Großstadtkind. Ich liebe die Stadt und äh, tatsächlich vermisse ich sie. Äh, auch gerade jetzt, wo ich sehr wenig städtisches Leben um mich herum spüren kann, vermisse ich sie schon ganz schön. Gedichtet, also, sozusagen, ähm, ein Werk von Wolfgang Borchert, das ich uns heute vorstelle, ein Gedicht über die Großstadt. Wolfgang Borchert ist am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren, in Eppendorf. Und hat schon als, als Kind, als Jugendlicher angefangen, äh, Gedichte zu schreiben. Er war äh, immer ein begeisterter Lyriker. Hat dann äh, nach äh, der Schule eine Lehre als Buchhändler äh, angefangen, weil er nicht so ganz genau wusste, was er eigentlich wollte. Ähm, aber seine Leidenschaft war eigentlich die Schauspielerei. Und äh, er hat es auf die Schauspielschule geschafft, hat die Abschlussprüfung bestanden und dann auch wenige Monate äh, in einem Tourneetheater auf der Bühne verbracht. Die Lehre als Buchhändler hatte er da natürlich schon längst geschmissen. Und dann, dann kam der Krieg. Und er wurde zum Kriegsdienst eingezogen. Er war ähm, ein Eigensinniger, ein klarer Denker, immer und relativ früh mit einer sehr beeindruckenden Haltung. Und wenn ich jetzt erzähle, was, äh, was dem jungen Wolfgang Borchert äh, ab seinem 21. Lebensjahr alles so äh, passiert ist, dann wirst du verstehen, was ich damit meine. Er kam mit 21 als pa Panzergrenadier an die Front, und erkrankte relativ schnell, schwer an Diphtherie und erlitt eine Schussverletzung. Äh, als er ins Lazarett kam, kam der Verdacht auf, er habe sich sozusagen diese Schussverletzung selber beigebracht und wolle sich dem Kriegsdienst entziehen. Drei Monate wurde er deswegen in Einzelhaft ähm, gehalten. Und die Anklage hat dann sogar Todesstrafe geworden ge äh, gefordert wegen äh, sogenannter Wehrkraftzersetzung wie gesagt, damals war er äh, knapp 22 Jahre alt. Mhm. Das Urteil wurde nicht gefällt, ähm, aber er blieb weiter in Haft und bekam dann anschließend sogenannte Frontbewährung, wurde also wieder an die Front gesch geschickt.
1: Mhm. Als Kanonenfutter war ich das eigentlich wie es so mh. damals hieß.
0: genau. Er zog sich schwere Erfrierungen zu, infizierte sich mit Gelbsucht, litt an Fleckfieber, kam wieder ins Lazarett, ähm nach seiner Genesung wieder an die Front und hat da dann angefangen, äh, wirklich auch äh, sozusagen gegen die politische Elite zu schießen, hat kabarettistische Auftritte vor seinen Kameraden hingelegt, für die kam er erneut in Haft, wieder ein Prozess, neun Monate wieder Wehrkraftzersetzung. Und äh, dieses Spiel wäre wahrscheinlich immer ständig hin und her gegangen, äh, Krankheit, Front, Haft, Krankheit, Front, Haft, ähm, aber 45 war dann der Spuk vorbei. Seine Einheit hat sich in Frankfurt am Main den französischen Truppen äh, ergeben und Borchardt, Wolfgang Borchert gelang die Flucht zu Fuß. Zu Fuß quer durch die Republik erreichte er dann im Mai 45 sein Elternhaus in Hamburg. Schwer gezeichnet, krank, immer mhm. noch, ähm, geschwächt von den vielen Gefängnisaufenthalten und versuchte dann wieder am kulturellen Leben der Stadt, die ja so ganz langsam in Gang kam, äh, teilzunehmen. Schrieb ein Kabarett, hat am Hamburger Schauspielhaus Haus Regieassistenz gemacht, hat ein Hinterhoftheater in Altona äh, mitbegründet. Aber 46 eröffneten ihm die Ärzte dann, dass er nicht mehr länger als ein Jahr zu leben hätte. Zu schwer war seine Leber geschwächt oder angegriffen durch die Gelbsucht, die er sich im Krieg zugezogen hatte. Hm. Und anstatt zu resignieren, hat er sich dann hingesetzt und in rasender Eile und und äh, ja in einem Schwall äh, von Inspiration etwa 20 Prosastücke verfasst. Und darunter auch ein Theaterstück. Und am 20. November 47 starb er dann an den Folgen seines Leberleidens, äh, kurz vor der Uraufführung seines ähm, einzigen und letzten Theaterstückes draußen vor der Tür mhm. in den Hamburger Kammerspielen. Mhm. Sein Werk ist schmal, Kurzgeschichten, Gedichte, das Theaterstück äh, und Trotzdem wurde er einer der bekanntesten Autoren der sogenannten Trümmerliteratur, die sich äh, sehr schnell nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat. Ähm, weitere bekannte Vertreter kennen wir alle, Heinrich Böll, Alfred Andersch und andere. Und ähm, diese Trümmerliteratur, dazu lohnt sich wirklich noch ein paar Sätze zu verlieren. Äh, die Vertreter dieser Literaturgattung waren äh, fast durchweg junge Männer, die aus dem Krieg kamen, entweder in Gefangenschaft lebten oder zurückkehrten in ihre Heimat, aber ihren Platz, ihre Identität nicht mehr fanden oder große Schwierigkeiten hatten, wieder Fuß zu fassen.
1: Mhm.
0: Die, die Literatur hat sich, zeichnete sich aus, sie war sehr realistisch und psychologisch wahrhaftig, die Autoren ähm, Sollten nicht nur sozusagen sich sitzen und dichten und schreiben, sondern auch an der Realität teilhaben. Und der Blick, und das ist vielleicht ganz interessant, wenn wir gleich das Gedicht hören, der Blick war immer, ähm, ganz scharf und auf die, die Not in den Flüchtlingslagern und in den Ruinen ähm, der Städte gerichtet und nahm die Menschen die vor den Trümmern, wirklich wahrhaft vor den Trümmern ihrer Existenz standen äh, in den Blick, in den Fokus. Mhm. Und das ist so ein bisschen die, der Hintergrund vielleicht zu dem Gedicht, das ich uns mitgebracht habe. Großstadt heißt es. Die Göttin Großstadt hat uns ausgespuckt in dieses wüste Meer von Steinen. Wir haben ihren Atem eingeschluckt, dann ließ sie uns allein. Die Hure Großstadt hat uns zugeplinkt, an ihren weichen und verderbten Armen sind wir durch Lust und Leid gehängt und wollten kein Erbarmen. Die Mutter Großstadt ist uns mild und groß, und wenn wir leer und müde sind, nimmt sie uns in den grauen Schoß. Und ewig orgelt über uns der Wind. Wolfgang Borchert.
1: Tja, das ist wirklich wirklich eindrücklich, äh, Susanne. Äh, Trümmerliteratur. Ich, ich sehe die Trümmerfrauen, Frauen, mhm. äh, die wirklich den Schutt beiseite räumen und diese äh, diese Art von Worten. Und ich sehe den Schutt und die Trümmer und hm. die Schwere. Wobei hier äh, in, in dem Gedicht Großstadt eigentlich nicht die unmittelbaren Kriegs, ähm, äh, Kriegslöcher zu sehen sind in der Stadt, sondern es geht um eine andere Ebene, oder? Ja,
0: also für mich schon. Ja, Also man, man jetzt, wo man die Biografie ein bisschen kennt und natürlich auch das Genre, dann, dann klingt es natürlich so ein bisschen anders, aber eigentlich ist das universell. Das ist ein, ein, ein für mich auch universeller Blick auf Großstadt, so wie ich sie auch wahrgenommen habe. Ähm, hm. Ich wäre äh, einige Zeit auch in Berlin gelebt und hm, hm. diese Ambivalenz, die, die so eine Großstadt immer mit sich bringt, dieses fürchterliche und, und herrliche, dieses Schreckliche und Schöne, das ist, findet für, für mich, findet sich für mich dort wieder. Und ich habe genau gewusst, was, äh, was er meinte, äh, als er die Großstadt als, als Göttin bezeichnet, als Hure und als Mutter. Also diese vielen verschiedenen Seiten. Ähm, dieses, dieses Meer, dieses Meer von Steinen.
1: Mhm. Mhm. Die Entwicklung in diesem Gedicht geht ja in eine Milde hinein und in eine, ja, in diese mütterliche, in dieses mütterliche Bergen. Und wenn wir leer und müde sind, nimmt sie uns in den grauen Schoß. Mhm. Da passiert mir nichts mehr. Da bin ich aufgehoben und in meiner Müdigkeit und Traurigkeit gehalten. Genau. Ein, ein ein sehr äh, versöhnlicher Schluss hm?
0: ja ab, äh, absolut also das ist und genau so habe ich das auch äh, erlebt und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch so so äh, angesprochen am Anfang ist es ist ja natürlich die Göttin hat uns ausgespuckt in dieses wüste Meer von Stein ähm, und dann, dann ließ sie uns, ja, wir haben ihren Atem eingeschluckt, dann ließ sie uns allein. Also dieses, 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 diese Einsamkeit, dieses Alleinseins in diesem Meer von Steinen kann ich absolut nachvollziehen. Hat wahrscheinlich auch Anklänge dieser Trümmerliteratur, ist aber, glaube ich, geht wirklich vielen so, die in, in Großstädten das erste Mal ankommen, stranden oder dort leben wollen und merken, meine Güte nochmal, also, äh, hier bist du, hier gehst du wirklich unter in dieser Anonymität, mhm. ja, und dann dieses, dieses.
1: Ohnmacht, Ohnmacht und Macht, ne, Ohn, das ist genau. da drin. Ja,
0: es ist, es ist herrlich, mhm. und es ist furchtbar. Also es ist, es ist ein ganz befreiendes Gefühl, daran kann ich mich noch gut erinnern. Aber es hat natürlich auch was unheimlich Beängstigendes, ja, und dann diese Hure-Großstadt, die mit dir spielt und, ähm, die dir viele, viele Facetten zeigt von Dingen, die du dir vielleicht noch gar nicht zugetraut hättest oder gar nicht unbedingt gewagt hättest. Und dann aber auch äh, die, die Großstadt als Mutter, die Mutter-Großstadt ist uns mild und groß. Also das, er hat da wirklich drei sehr, sehr schöne, hat sind drei äh, Strophen, in denen sozusagen alle Facetten, die für mich Großstadt ausmachen, äh, die er da äh, aufzeigt und aufwirft. Mhm.
1: Sprachlich finde ich interessant, äh, Susanne, die, also drei Strophen, mhm. diese drei Bilder und die ersten beiden Strophen enden mit so einer verkürzten Schlusszeile, äh, was ich sehr gerne mag. Also die, die Sprache hat einen Rhythmus und äh, sozusagen stolpert in der letzten Zeile, dann ließ sie uns allein. Wir wollten keinen Erbarmen, mhm. also ein bisschen abrupter Schluss, aber am Schluss dieses, äh, am, am Ende der dritten Strophe und ewig orgelt mhm. über uns der Wind, das hat wieder diesen großen sprachlichen Zug und dabei auch dieses weite Bild also des, des Windes. Also Hamburg habe ich vor Augen, wenn, wenn Wolfgang Borchert dieses schreibt. Und das Orgeln ist irgendwie ja auch eine eine hübsche äh, Gestaltung dieses, äh, dieser, dieses lauten Windes und dieses äh, Klangs über den Dächern.
0: Ja, genau, und... Und es wird eben auch immer so sein, ja, das ist, das, und ewig orgelt über uns der Wind. Es wird immer wieder so sein, wenn wir leer und, wenn wir leer und müde sind und uns zurückziehen und in den grau, grauen Schoß, wie er hier schreibt, sinken lasst, lässt oder lassen und wird ewig über uns der Wind orgeln. Das ist, ja, das ist, finde finde auch, das, da kommt das Gedicht zur Ruhe. Ja, da wird das, äh, hm. äh, da fällt man, äh, wie auch derjenige, der sich da durch diese Großstadt treiben lässt, boah, fällt man äh, tatsächlich auch in diesen Schoß und macht die Augen zu und denkt, ja, dann dann ist es einfach so, es bleibt einfach so.
1: Ja, ja und und eins möchte ich dich noch fragen, also diese diese Mittelstrophe mit der Hure, ich finde sie auch fast zärtlich und ein bisschen verspielt. Also die Hure Großstadt hat uns zugeplinkt, äh, also zugeblinzelt, hm, ne? Ja, äh, äh, ja. äh, und wir sind an ihren Armen durch Lust und Leid gehinkt. Äh, es ist äh, eigentlich also keine Empörung da drin. Nein, äh, überhaupt
0: nicht. Nein, nein.
1: Sondern. Äh,
0: eine Ehe, Faszination, ja, wir wollten und wollten kein mhm. erbarmen, wir wollten es ja genauso haben, ja, also diese, wir, das ist ja das, das, das Faszinierende, es ist schon klar, dass sich die Großstadt jedem so anbietet, die hure Großstadt hat uns zugeplinkt, das macht sie ja nicht nur mit uns, sondern das macht sie ja mit vielen, ähm, und trotzdem wollen wir wollen wir uns ihr ja nicht entziehen, also das äh, das ist, du, du spürst hier in jeder Strophe, äh, in jeder Zeile diese, diese Ambivalenz, äh, dieses, dieses Himmel hochjauchzend und zu Tode betrübt ähm, und diese Unmöglichkeit dazu wirklich großen Abstand zu nehmen. Das, mhm. das ist es ja auch, wenn du da drin bist, bist du da drin, ja, und äh, so ist, dann, ja. dann dann fängt dich das und dann lässt dich das auch so nicht mehr los. Mhm. Das ist ja das Tolle, das finde also, ich auch das Tolle. Mhm.
1: Also ein, ein Teil eines großen Organismus genau. zu werden. Ne? Äh, ja. ein, ein großer Körper, der dort lebt und ich bin ein kleines, ein bisschen verlorenes, aber auch äh, fasziniertes und geborgenes Stückchen da drin. Genau. Sehr schön.
0: Und du hast uns ein Bibelwort dazu gestellt, da bin ich jetzt ja, wirklich mal gespannt. Äh,
1: richtig. Und äh, das ist äh, tatsächlich eher mal ein Kontrast. Aber äh, dieses äh, Gedicht von Wolfgang Borchert, das du uns hier zeigst, das hat mich an einer Stelle assoziativ sofort auf die Reise geschickt. Also bei der Hure Großstadt. Und ich habe äh, jetzt dazu gesetzt aus der Offenbarung äh, Johannes, Kapitel 16, folgenden Vers. Äh, folgenden bemerkenswerten Vers, Susanne. Ja. Heißt nämlich, Gott erinnerte sich an Babylon, die große Stadt, und gab ihr den Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. So, Oha. zack, jetzt hast du es. Nein, aber äh, also äh, warum es für mich zusammengehört, also äh, Babylon ist das ganz starke poetische Bild am Ende der Johannes-Apokalypse, der Johannes-Offenbarung. Das neue Babylon, Babylon, die große, äh, wird es genannt, oder eben auch die Hure Babylon. Und das ist ein, äh, also ein ganz starkes Bild, biblisches Bild für die äh, Widersacherkraft gegen das Heilige, die Bedrohung und die Gewalt und äh, ja, die Teufelskraft, also die Hure Babylon wird dann auch geschildert als eine Frau, die auf einem Tier reitet, das hat sieben Köpfe, zehn Hörner, ist oft in der äh, äh, bildenden Kunst dargestellt worden, dieses Motiv und das ist äh, so die Versuchung und die Dekadenz und die Destruktion und dagegen steht das heilige, bedrohte kleine Völkchen äh, der Christen und äh, wartet auf den Retter auf das Lamm, wie es danach dann heißt. Und übrigens, da kommt auch das Motiv der Reiter auf dem weißen Pferd. Mhm. Also nicht der Junge auf dem weißen Pferd, der kommt nicht mehr, sondern äh, der kommt und rettet. Und das ähm, möchte ich so also als Kontrast dazu stellen. es ist eine andere Tonlage, es ist äh, also eher der, der Moloch Großstadt sozusagen, der da beschrieben wird, eine alles verzehrende Kraft, die die, die und ich glaube, das passt schon zu einem gewissen Großstadtbeet. Der der Industrialisierung, also die Großstädte haben die Dörfer ausgesogen, die Leute in die Stadt geholt mhm. und aufgefressen und mhm. und hier also ein ganz ähm, archetypisches äh, Kontrastbild zu dem heiligen, guten und reinen äh, Babylon, die Hure.
0: Naja, mhm. ja. nein, das, das, das passt, machen sie auch heute, <lacht> ne? die großen Städte sagen, sind ja auch gerade dabei wieder wie Staubsauger äh, zu saugen. Richtig.
1: Und äh, weißt du, ich denke, ähm, Wolfgang Borchert, ähm, der äh, hat sein sein Land, seine Kultur und auch äh, die religiösen Bilder gekannt und die ja. hure Großstadt hat uns zugeplinkt. Äh, diese Zeile ist nicht entstanden ohne von oh der hure Babylon ja, ja. Ohne, zu wissen. Ohne,
0: ohne von der. Ba ja, das glaube ich auch. Das davon bin ich auch überzeugt. Das stimmt.
1: Deshalb muss es hier mal sein. Und ich meine, es kommt Herb raus. Nein, also er ich finde den, das ist
0: völlig in Ordnung. Hm?
1: Gab ihr den Kelch ja. mit dem Wein seines grimmigen Zorns. So. Gute Reise.
0: So. <lacht> genau, Pech gehabt. Ja, dann lese ich uns noch einmal, einmal Wolfgang Wolfgang. Ja. Großstadt. Die Göttin Großstadt hat uns ausgespuckt in dieses wüste Meer von Stein. Wir haben ihren Atem eingeschluckt. Dann ließ sie uns allein. Die Hure-Großstadt hat uns zugeplinkt. An ihren weichen und verderbten Armen sind wir durch Lust und Leid gehängt und wollten kein Erbarmen. Die Mutter-Großstadt ist uns mild und groß. Und wenn wir leer und müde sind, nimmt sie uns in den grauen Schoß und ewig orgelt über uns der Wind. Wolfgang Beuchert. So, und du musstest dann was dazu finden. <lacht>
1: und hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab gefunden mhm. ein, äh, ein Gedicht von Georg Heim. Ähm, das Gedicht trägt den Titel Berlin 8. Und äh, das deutet an, dass es einen, ähm, einen Berlin-Zyklus gibt und es nimmt dieses Großstadtmotiv auf. Und insofern, äh, du wirst merken, äh, die beiden Gedichte wollen mal nebeneinander gelesen werden. Ähm, Georg Heim allerdings ist äh, eine Generation älter als Wolfgang Borchert. Äh, 1887 in Schlesien geboren, in Hirschberg. Und äh, früh verstorben, 1912, in Gato, also einem, einem Teil von Berlin, wo dann später der Flugplatz äh, ge gebaut wurde. Er ist also nur 24 Jahre alt geworden und ähm, hat äh, die letzten Lebensjahre in Berlin gelebt. Und äh, ich glaube, da in der in der Vor-Weltkriegszeit ist es noch mal eine andere Atmosphäre gewesen. Einerseits ein, ein, ein äh, Brodeln... Äh, einer unglaublich selbstbewussten und sich feiernden äh, und auch in dem mondänen, irgendwie äh, überschäumenden äh, äh, Elite in der Stadt und äh, gleichzeitig äh, in den Hinterhöfen und in den Randgebieten äh, ganz viel Elend, ganz viel Zerbrochenes. Ähm, das ist das Bild, äh, das ich vor mir sehe, wenn ich gleich das Gedicht lese, »Berlin 8«. Ein paar Worte zu Georg Heim, der eben, weil er so jung ist, glaube ich, ähm, nicht so bekannt ist in in, ähm, in unseren Literaturzirkeln. Also Wolfgang Borchert war für mich auch Schulliteratur, mhm. ähm, ähm, äh, das ist... Äh, Georg Heim nicht. kommt aus einem düsteren Elternhaus. Vater war Staatsanwalt und religiös sehr aufgeladen und genauso fromm wie sehr, sehr schwermütig. Und ähm, die Mutter war eine ganz Stille und äh, die Schwester war auch so fromm und traurig wie der Vater. Äh, das ist ein... Ähm, ein Klima zu Hause gewesen, dem er schnell entfliehen wollte und in dem er überhaupt nicht glücklich war, von dem er sich mhm. dann später auch äh, weit weggeschrieben hat aus dieser düsteren Welt. Und äh, weißt du, was du von von Wolfgang Bosch erzählt hast, von diesen äh, fast musterhaften Brüchen äh, des immer wieder hinfeins und äh, sich aufraffens und immer wieder hinfeins in der Kriegszeit äh, und nach Kriegszeit. Ein, ein wenig und ganz anders auch bei Georg Heim, nämlich mit einer sehr unglücklichen äh, Schullaufbahn, äh, das klappte alles nicht, Abitur mit größten Hindernissen, dann studiert er Jura, ausgerechnet Jura, wie sein Vater und er hasst die Juristerei und das wird natürlich auch nichts und äh, er, er schleppt sich durch das Studium, durchs Examen, seine Dissertation wird abgelehnt, mehrfach scheitert er im juristischen Vorbereitungsdienst. Das wird alles nichts. Und dann möchte er gern zum Militär, das ist so seine Idee, und bewirbt sich und es dauert auch, es hat auch Hindernisse und Schwierigkeiten und er kriegt die Zusage, die tritt ein, trifft ein wenige Tage, nachdem er gestorben ist. Also irgendwie ein sehr verhinderter, ein sehr Schon, man muss sagen, ein tragischer Lern- und, und, und Berufsweg dieses jungen Mannes, der nie so richtig seinen Platz findet und äh, sich allein da glücklich ausdrückt, wo er schreibt. 500 Gedichte sind von ihm überliefert, vor allen Dingen aus den letzten zwei Jahren und er stirbt dann 1912 auch das ganz tragisch infolge eines Unfalls beim Schlittschuhlaufen, sein Freund mit dem er unterwegs war ist eingebrochen und er will ihn retten und kommt dabei ums Leben ähm Bemerkenswert will ich noch mal vorweg sagen, ein Zitat von Marcel reich der ja äh, Literatur ganz gut einordnen kann, möchte ich sagen, Susanne. <lacht> ja,
0: doch, doch, das will er nicht schreibt über, ja.
1: mhm. über Georg Heim, äh, er wäre, Zitat, vielleicht einer der größten Dichter Deutschlands geworden, jedenfalls des 20. Jahrhunderts. Äh, hätte er mehr Lebenszeit gehabt und er lobt die ekstatisch-dämonische Aura seiner Sprache. Ist auf jeden Fall der junge Georg Heim, stilprägend für den deutschen Expressionismus. Und äh, wenn du gleich die Worte hörst, die äh, so eine so eine Ausstrahlungskraft ja. haben und gleich eine Düsternis in der Beschreibung äh, der, des des Molochs Großstadt. Ähm, ich glaube, dass das einleuchtend ja, das ist. Berlin ist. 5. Schornsteine stehen in großem Zwischenraum im Wintertag und tragen seine Last Des schwarzen Himmels dunkelnder Palast, wie goldene Stufe brennt sein niedriger Saum Fern zwischen kahlen Bäumen, manchem Haus, Zäunen und Schuppen, wo die Weltstadt ebbt und auf vereisten Schienen mühsam schleppt Ein langer Güterzug sich schwer hinaus. Ein armen Kirchhof ragt, schwarz, Stein an Stein, Die Toten schauen den roten Untergang, Aus ihrem Loch, er schmeckt wie starker Wein, Sie sitzen strickend an der Wand entlang, Mützen aus Ruß dem nackten Schläfenbein zur Marseillais, dem alten Sturmgesang. Berlin 8 Ja,
0: wunderbar. Ganz wunderbar. Also ganz ähnlich, aber ganz anders. Ein, ein großartiges Pendant zu dem Borchardt-Gedicht so so viele Bilder, die darin sind. So so eine Kraft, fast in jedem Vers, wirklich äh, bemerkenswert. Also jetzt bis auf die Tatsache, dass es die Großstadt ist. Was hat dich noch zu diesem Gedicht gezogen?
1: Mich freut natürlich, dass am Schluss, ähm, also so, so schwer dieses Gedicht ist, am Schluss steht der Choral. Na, da mhm. bin ich ja zu Hause. Nämlich die alte Marcelliers. Mhm. Der alte Sturmgesang. Also ein ein Kampflied, ein Kampflied ja. äh, äh, der, 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 des republikanischen Aufbruchs. Und äh, der, ein Kampflied der Straße. Äh, und äh, das ist sozusagen, was dem Ganzen Halt und Würde gibt, äh, diesem schon sehr morbiden äh, äh, Lied, das er dort dichtet, mit den äh, Toten, die... Aus ihren Löchern schauen, dem Untergang zuschauen und äh, Mützen stricken aus Ruß. Äh, das ist äh, alles nicht lebensfroh und nicht bejahend, äh, aber in dieser Düsternis, ich sehe, ähm, ich, äh, sehe auch Malerei vor mir aus, äh, aus, aus Großstadt und aus Fabrik und aus Hinterhof. Ähm, da klingt dieser dieses Kampflied der Gerechtigkeit und der Hoffnung. Mhm. Und das finde ich einen wunderbaren ähm, Schlussstrich oder eine Schlusswendung, die das Ganze, äh, die, die ganze Schwere ins
0: Licht zieht. Ja, es ist ja absolut und vor allen Dingen, Man muss ja wirklich sagen, es wird ja, wird ja fast immer abstruser. ja? Also äh, du siehst ja, die Toten schauen den roten Untergang aus ihrem Loch. Es schmeckt wie starker Wein. Und dann in der letzten Strophe. Sie sitzen strickend an der Wand entlang, ja. Das stelle ich mir jetzt gerade bildlich vor. Mützen aus Ruß, dem nackten Schläfenbein. Ähm, also, das ist, das, das, das ist ja schon fast, äh, das ist schon fast absurd, ja. Äh, und dann kommt die Marseillais dem alten Sturmgesang, das, ähm, das finde ich schon, das, das ist, äh, ein, 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 ein irres Bild. <lacht> ja,
1: ein, so. ein Danse-Makab. Ja, total.
0: Absolut, absolut, ähm, völlig. Ja.
1: Ich habe auch ein bisschen nachgedacht über, über äh, diese Mützen hm? äh, dem nackten Schläfenbein. Ich habe es, äh, ehrlich gesagt, erstmal gar nicht verstanden und dann ein bisschen in mich reingehört. Also, das, das Schläfenbein ist ja äh, äh, so ein, ein Teil des, des Hirnknochens, hm. hm. äh, Osttemporale und äh, also wenn man das wörtlich übersetzt, es ist es der Knochen der Zeit oder, oder der Zahn der Zeit, vielleicht äh, schwingt das auch mit, hm. äh, die, diese Wortbedeutung dabei, Mützen aus Ruß.
0: Dem, dem nackten
1: Schläfen. Das
0: ist, das ist, auf jeden Fall, also das, das, das finde ich wirklich, äh, ganz großartig. Und am Anfang, äh, auch die, 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 erste, die ersten Zeilen. Schornscheine stehen in großem Zwischenraum im Wintertag und tragen seine Last. Ja. Ja, was für ein, was für ein, ich sehe sie wirklich vor mir, diese Skyline, ja die ja. äh, die dann sozusagen in diesem grau des winters äh, am horizont steht und du das gefühl hast das sind das sind die säulen die den himmel tragen ja ja ja. Das
1: genau, also es ist äh, ich habe die Bilder und ich habe ja. hab die hab das Gefühl da ja. drin. Also ich äh, ich, ich merke die, die die Schwere dieser ja. Last und die äh, das drückende dieser Zwischenräume. Also das ist äh, es ist einerseits virtuose Sprache und und ich glaube am Schluss äh, schmunzelt ähm, Georg Heim ordentlich in sich rein wenn er das
0: genau das glaube ich nämlich auch also ist, ist, ne, es schleppt sich es ist mühsam mühsam schleppt sich schwer hinaus ja und dann und dann genau und zum Schluss lächelt er so ein bisschen in sich hinein das, das fand ich auch ganz das fand ich ganz großartig sag sag ja. uns das Bibelwort ja ich habe bin fündig es ist ein bisschen schwierig gewesen aber ich habe gedacht irgendwas muss ich finden und auch die die die, die strickenden <lacht> Die, die Mützen für ihr nacktes Schläfenbein stricken, haben mich ein bisschen animiert zu Jakobus 5, Vers 13. Leidet jemand, jemand unter euch, der bete oder singe die Marseillais, ist jemand guten Mutes, der singe Psalme. Also äh, man kann was tun und muss nicht nur, muss nicht nur erstarren unter der Last die wir da alle zu tragen haben. Das war so ein bisschen mein, mein Pendant dazu.
1: Ja, ja. also das ist sozusagen die, die Fließbewegung in das, was ich tun kann, weil das Gedicht schon auch was Erstarrendes also auch
0: hat. Auch was Erstarrendes hat, ja. Ja, ja dann, dann magst du es uns noch einmal lesen?
1: Ja, aber sehr gerne. Berlin 8. Schornsteine stehen in großem Zwischenraum im Wintertag und tragen seine Last. Des schwarzen Himmels dunkelnden Palast, wie goldene Stufe brennt sein Saum. Fern zwischen kahlen Bäumen, manchem Haus, Zäunen und Schuppen, wo die Weltstadt ebbt und auf vereisten Schienen mühsam schleppt, ein langer Güterzug sich schwer hinaus. Ein Armenkirchhof ragt, schwarz, Stein an Stein. Die Toten schauen den roten Untergang. Aus ihrem Loch erschmeckt wie starker Wein. Sie sitzen strickend an der Wand entlang, Mützen aus Ruß dem nackten Schläfenbein. Zur Marseillaise, dem alten Sturmgesang. <lacht>
0: Vielen Dank, France. Ja, das war unsere Folge 51 äh, Seelenfutter und äh, wir können nicht enden, ohne einen Hinweis zu geben, dass wir nächstes, nächste Woche unser Einjähriges feiern und dafür etwas ganz Besonderes mitbringen.
1: Ja, ein toller Gast. Ein toller äh, Gast. Nimmt Platz an unserem äh, virtuellen Küchentisch und legt sein Gedicht dazu. Peter Licht, der großartige Peter Licht. Äh, Susanne, wir freuen uns wahnsinnig. Ja,
0: total. Ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich wirklich irre, weil wir, den, weil wir ihn beide so verehren. Und, äh, Folge, 52,
1: Folge 52, seid dabei. 50, ja. Und wenn ihr uns schreiben wollt, seelenfutterkirche husumde wir, wir freuen uns. Liebe Grüße.
0: Tschüss.
1: Tschüss.